0: Die Möglichkeit, die man das tatsächlich hat, ist quasi eine Coaches-Conference einzuberufen. Wir haben ja keine Challenge-Flags in mm. dem Sinne, aber jeder Hack-Coach hat die Möglichkeit, eine Coaches-Conference einzuberufen. Und äh, entgegen der gängigen Meinung heißt Coaches-Conference nicht, dass die Hack-Coaches in der Mitte zusammenkommen und miteinander reden, sondern eine mm. Coaches-Conference bedeutet eigentlich... Tackle
1: Jack. Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Live on Air. Ähm, ich bin heute wieder mit Vincent hier. Moin Hallo. zusammen. Ähm, und wir haben einen weiteren Gast da, Dave Dudek. Ähm, viele kennen ihn als Trainer oder Schiedsrichter und ehemaligen Spieler äh, in Hamburg. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und genau, wir wollen ein bisschen, also wir haben dich eingeladen, um ein bisschen über Schiedsrichter zu sprechen. Und mhm. wie wird man Schiedsrichter? Und dann mal gucken, wo das Gespräch uns so hinführt. Ähm, ja, also ich habe schon gesagt, du hast früher selber mal gespielt. Ich glaube, in der Jugend bei den, bei den Young Huskies auch, ne? in der GFL Juniors, bist du dann ins Halbfinale gekommen oder so? Oder genau, also Genau.
0: 2010 nee. haben wir den Junior Ball verloren und äh, ah, 2011 okay. waren wir dann äh, im Halbfinale. Ja, genau.
1: Genau, und dann bist du direkt als Trainer
0: eingestiegen? Genau, also auch schon vorher. Ähm, ich habe bei den Flag Huskies ähm, zuerst gespielt, ähm, von 2002 bis 2007. Und als ich dann da im Flag Football-Alter rausgewachsen bin, ähm, dann habe ich eben mein altes Team begleitet, zunächst ähm, für die Quarterbacks und dann eben auch später als äh, Offensive Coordinator und das war quasi so mein Einstieg ins Coaching.
1: Genau, also du hast du hast ähm, selber Quarterback gespielt, ne? also hauptsächlich Quarterback gespielt. Genau. Ähm, ja, und auch, wie gesagt, Coaching, Quarterback und OC ganz viel, Head Coach schon bei Ham Jam gewesen. Ne? Ich glaube, das ist so das... Das, sag ich mal höchste oder hast du schon mal woanders als bei Pioneers Jugend warst du der Headcoach? Genau, in
0: der Pioneers A-Jugend, das war mein erster Headcoaching-Job damals ähm, zumindest im Tackle-Bereich vorher im, im Fleck ähm, hatte ich auch schon Headcoach-Posten aber dann äh, bei der Pioneers Youth damals ähm, Headcoach gewesen und dann dementsprechend auch bei der Hamburger Jugendauswahl, genau Ja, nicht schlecht
1: Genau, und dann ähm, bist du noch als Schiedsrichter unterwegs Ja da Können wir einfach mal ins Thema so direkt ein bisschen einsteigen Erstmal vielleicht, wann, wann bist du Schiedsrichter oder seit wann bist du Schiedsrichter?
0: Ja, habe ich mir vorhin auch äh, Gedanken darüber gemacht und äh, konnte ich mich gar nicht mehr genau ähm, als ja genau beziffern. Ich glaube, es war aber 2011, also ziemlich genau zehn Jahre lang jetzt. Ähm, und es ist ja so, dass die Vereine äh, eine Gestellungspflicht haben, also eine bestimmte Anzahl an Schiedsrichterinnen ähm, stellen müssen, je nachdem, wie viele Teams sie im Spielbetrieb melden. Und ähm, damals bei den, bei den Dockers, wo ich damals ähm, als Flag-Football-Coach aktiv war, ähm, relativ neuer Verein, äh, der damals gegründet wurde, mussten wir eben auch eine äh, bestimmte Anzahl an Officials melden und dementsprechend zu den Lehrgängen schicken. Und äh, genau, dann habe ich mich dazu bereit erklärt, das zu machen.
1: Ja, da, dann können wir so ja schon mal einstellen, da sprichst du das an. Also die Vereine müssen ähm, Schiedsrichter stellen. Weißt du, wie viele das sind pro Verein in Hamburg?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es abhängig davon, von der Anzahl an Teams. Also je, okay. je, je mehr ähm, Teams ein äh, Verein in den Spielbetrieb schickt, desto mehr Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen muss der Verein auch stellen. Okay. Ähm, Hast du da so ein
2: Beispiel? Also angenommen, wir haben ein B, ein A und ein Herrenteam. Wie, weil wie viele Schiris braucht dann der Verein? Genau, es
0: gibt glaube ich ähm, eine Grundanzahl an, ähm, an Schiedsrichtern, die man stellen muss. Ich glaube es sind zwei oder drei und dann kommt für jedes weitere Team, das man hat, also angenommen man hat mal irgendwie fünf Teams noch, ähm, dementsprechend vier obendrauf. Aber das ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen, was ich hier teile. Also okay. das müsste ich nochmal nachgucken. Vielleicht könnt, könnt okay. ihr das nochmal nachreichen, die Info. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass je mehr Teams man stellt, desto höher ist auch die Gestellungspflicht äh, quasi. Also
1: es so eine Quotientenregelung. Genau. Das ja, wusste genau. ich gar nicht. Ja, nicht. das wusste ich auch nicht. Also ich wusste, dass die Teams, also dass die Schiedsrichter halt von den Teams kommen. Ja. So, also ne, da bist du ja, gehörst du ja zum Team. Ja. Zu welchem Team gehörst du denn offiziell noch?
0: Inzwischen gar nicht mehr. Also okay. tatsächlich, tatsächlich es ist Euros es so, wenn wir im Landesverband äh, pfeifen, ist es meistens so, dass sich ähm, diejenigen einem Verein anschließen. Und meistens ist es dann auch so, dass äh, den, den Einsteiger und Einsteigerinnen ähm, die Ausrüstung, ähm, also zumindest die Einstiegsausrüstung, bezahlt wird von dem Vereinen, weil das in der Regel günstiger für, für die Vereine ist, diese Ausrüstung im Wert von ungefähr 100 Euro zu zahlen, als eben... Die äh, Verbandsstrafe zu zahlen, wenn man diese Gestellungspflicht äh, eben nicht erfüllt.
2: Okay. Ah, okay. Das hm. heißt, äh, eigentlich sind alle Schiris parteiisch. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber ja, immer gleich parteiisch. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Das, heißt, stimmt. das heißt, bei einem normalen Game Day wäre wär sozusagen die eine Hälfte von der einen Mannschaft der Schiris und die andere von der anderen. Oder kommt das dann immer vom Heimteam sozusagen?
0: Nee, das hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Also für welchen Verein man offiziell gemeldet ist ähm, und wer dann gegebenenfalls am Anfang irgendwie die Uniform zahlt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wo man am Ende eingesetzt wird. Alles klar. Ähm, okay. Also tatsächlich ist ähm, ja wird, wird darauf geachtet, dass man, wenn man als Spieler oder als Coach irgendwie aktiv ist, ähm, dass man dann möglichst nicht... Ähm, ja Spiele seines eigenen Vereines pfeift da gibt es aber auch Ausnahmen ähm, und tatsächlich weil wir auch einfach nicht ähm, so ein Übermaß äh, an Schiedsrichtern haben lässt sich das auch manchmal einfach nicht verhindern aber ich glaube also ich war auch schon in der Position dass ich zum Beispiel als ich bei den pioneers war die ja auch sehr viele Teams habe und dass ich als ich da irgendwie als Herrenspieler aktiv war dass ich dann durchaus da mal ein Kids spiel gepfiffen habe so aber ja. ich kann glaube ich von mir selber sagen und auch von ähm, von anderen die quasi in dieser Situation sind dass man das irgendwie ganz gut ausblenden kann und äh, ja. im, im Sinne quasi der Schiedsrichterei und der Unparteilichkeit dann eben auch ganz gut voneinander trennen kann.
1: Allerdings finde ich da, ich finde es immer ein bisschen unglücklich, wenn sowas passiert. Nicht, wenn irgendwie jemand in dem Verein als Trainer tätig ist und dann irgendwo in der unteren oder höheren Sparte wegen pfeift, das ist alles gut. Aber es gibt auch Leute, die ja Schiedsrichter sind und noch aktiv spielen und die dann, also wir hatten es schon mal dass jemand von einem anderen Hamburger Verein der in der gleichen Liga spielt wie wir im Herrenbereich ähm, dann ein Spiel von unseren Herren gepfiffen hat ja so das ist einfach also selbst wenn der gut also selbst der macht einen guten der hat einen guten Job gemacht und pfeift auch grundsätzlich, also zumindest was was ich bewerten kann <lacht> grundsätzlich vernünftig so ähm, finde ich es immer unglücklich von der Ansatzung das ist einfach also ich es wäre eine Situation in der ich auch nicht sein wollen würde ähm, als Schiedsrichter und es ist halt, ja, irgendwie, ist halt immer bei einer strittigen Entscheidung ist dann halt immer irgendein Beigeschmack da. Ne? das ist halt, ja, ist also, ein bisschen genau, kann ich total schade. verstehen.
0: Ähm, es gibt auch Spiele, wo ich ähm, quasi auch gesagt habe: boah, das ist mein altes Team, da, ich, mhm. da war ich letztes Jahr, da würde ich jetzt nicht pfeifen wollen. Ähm, aber da gibt es auch andere Situationen, wo ich sage, okay, da habe ich gar keine Berührungspunkte mehr mit. Ähm, und das kann ich irgendwie unparteiisch und neutral angehen. Ich glaube, dass man prinzipiell das so versuchen sollte und auch schaffen kann, das unparteiisch und neutral anzugehen, aber genau wie du sagst. Ähm, Wenn es dann eine strittige Entscheidung gibt, dann gibt es immer Leute einem, die einem etwas anhängen oder nachsagen wollen. Ja, genau. genau. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch einfach schlau, selber zu sagen, ähm, nee, bei dem und dem Spiel, bei dem und dem Verein oder dem und dem Team möchte ich im Moment nicht pfeifen. Ich glaube, dass äh, Boris, ähm, unser Schiedsrichter Obmann, da tatsächlich aber auch gar nicht den Überblick darüber behalten kann. Ne? Also wer quasi in welchem Team im letzten Jahr gecoacht hat und wer in welchem Verein ist und wo es irgendwelche positiven oder negativen Beziehungen gibt, ähm, ich glaube, das ist, wie gesagt, von der Ansetzung her ein bisschen zu viel verlangt. Ich glaube, da liegt dann die Verantwortung einfach so bei der Schiedsrichterin oder dem Schiedsrichter selber zu sagen, das kann ich machen und das ist vielleicht jetzt irgendwie besser, das Spiel jemand anderem zu überlassen.
2: Das heißt, wenn ihr die Spiele verteilt, also welcher Schiedsrichter welches Spiel pfeift, wie, wie können wir uns das vorstellen? Ist es dann eine Art WhatsApp-Gruppe, wo jeder reinschreibt, bei dem Spiel kann ich, bei dem nicht? Oder ähm, wie, wie wird das aufgeteilt?
0: Mhm. Es gibt so ein Online-Tool, äh, wir nennen es SATAN. Äh, <lacht> <lacht> kurz kurz äh, für Schiedsrichter-Ansetzungstool aus Niedersachsen, weil tatsächlich der niedersächsische Verband bzw. die niedersächsische Schiedsrichtervereinigung das zuerst entwickelt hat und wir das in Hamburg jetzt auch nutzen. Ähm, da kann man sich eben eintragen für die verschiedenen Daten und äh, kann sich als verfügbar eintragen für bestimmte Wochenendtage, kann auch sagen, ich kann nur vormittags oder kann nur nachmittags und dann nimmt Boris Paul als unser Schiedsrichter, ob man die Einteilung vor und setzt die Leute dementsprechend an. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, welches Spiel man pfeift, sondern man kann prinzipiell eigentlich nur sagen, ich kann da oder ich kann da nicht.
2: Alles klar, interessant. Wollen wir vielleicht mal dahin gehen, wo wir vorhin schon mal kurz angesetzt haben, nämlich dazu, wie man jetzt eigentlich Ref wird. Du hattest gesagt, man muss dann durch so einen Lehrgang gehen. Wie sieht das aus und wie lange dauert das?
1: Genau,
0: also es ist ein, ein Lizenzstufensystem. Das geht quasi von A bis E beziehungsweise von E bis A. Mit der E-Lizenz fängt man an und das sind zwei Wochenenden. Also Samstag, Sonntag und dann nochmal Samstag, Sonntag und am zweiten Sonntag mittags oder so schreibt man dann eine schriftliche Prüfung. Und wenn man die besteht, dann kriegt man eben eine Schiedsrichterlizenz. Da kann sich auch prinzipiell jede und jeder für anmelden. Ähm, ab 16 Jahren ähm, war es glaube ich damals, ich glaube inzwischen ist es tatsächlich auch 18 Jahre angehoben, beziehungsweise es gibt so eine äh, Karenzzeit, wenn man in dem Jahr, wo die Saison beginnt, noch 18 wird, dann kann man quasi auch schon mit 17 anfangen ähm, und dann muss man je, Jahr für Jahr quasi ähm, immer wieder einen Lizenzlehrgang machen und um, entweder um seine Lizenz zu bestätigen oder eben die nächst höhere Lizenz zu erwerben.
1: Alles klar. Ähm, da habe ich eine Frage dazu, mhm. weil also Zwei Wochenenden, zwei Tage sind erstmal, sag ich mal, vier Tage. Ähm, der Workload, um eine Trainerlizenz zu bekommen, ist ja deutlich höher. Hast du, also das würde mich jetzt einfach nur interessieren, hast du eine Ahnung, warum das so ist? Also meinst du, Schiedsrichter ist in dem Sinne, man müsste weniger wissen, weil theoretisch gibt es ja auch, ich meine, es gibt sieben bis acht unterschiedliche Schiedsrichterpositionen, wenn ich das richtig im ja, genau. Kopf das heißt, der Umfang ja. ist ja, ich weiß, man fängt nicht direkt als Whitehead dann an, mhm. ist klar aber trotzdem ist der Umfang ja relativ groß ja ähm, und so Sachen wie Versicherungssachen und so sind ja sicherlich das war ja auch eine Einheit zum Beispiel im ist ja vielleicht auch nicht uninteressant mhm. den, also dann wahrscheinlich in einer anderen Richtung noch aber ähm, vielleicht auch nicht uninteressant also das würde mich einfach interessieren oder meinst du das ist einfach so weil das finde ich ein bisschen schade dass der Trainerlänge generell in Hamburg so sehr lange ist so wenig Plätze zur Verfügung hat also, unserem Verein wurde jetzt wieder mitgeteilt, dass keine Plätze zur Verfügung stehen für diesen, diesen Winter. Ähm, und es macht halt nicht, also es macht die ganze Sache nicht einfacher, Trainer zu werden und so das, ja, das trainer Trainerdasein in Hamburg zu fördern. Ja. Ähm, und das scheint ja bei den Schiedsrichtern, ich, ich würde sagen, besser zu laufen.
0: Genau. Also, ich sehe das eigentlich auch total ähm, so, dass es Sinn macht, ähm, Menschen relativ niederschwelligen Einstieg in so ein Thema zu geben und. Ähm, Letztendlich machen wir das ja alles alle aus, als unser Hobby, also egal ob ja. als Trainer oder als Schiedsrichter ja. oder auch als Spieler. Und deshalb macht es, glaube ich, auch Sinn, da eben Zeitrahmen festzulegen und so zweimal, also zweimal zwei Tage, finde ich irgendwie in Ordnung als Einstieg. Und wie du schon sagst, sollte man mal hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht, allen Coaches eben aufzubürden, diese C-Lizenz machen zu müssen mhm. in Hamburg. In Schließlich-Holstein läuft das zum Beispiel anders, da gibt es genauso, wie man eben als Schiedsrichter-Crew zu siebt oder zu acht oder zu sechst ist, ähm, ist man ja auch im Coaching-Staff immer mit mehreren Leuten unterwegs. Und in Schleswig-Holstein ist es so, dass es ähm, da auch ähm, eine Pflicht gibt, dass der Head-Coach, glaube ich, lizenziert sein muss. Und alle anderen Assistant-Coaches brauchen eben nur so einen Trainerpass. Und dieser Trainerpass wird erworben durch eine, die Teilnahme an einer zweieinhalbstündigen Veranstaltung, wo es ähm, um Regelwissen und äh, sonstige Themen geht. Das habe ich tatsächlich auch als Referent die letzten zwei Jahre in Schleswig-Holstein gemacht und ähm, habe da sowohl eben ein bisschen schon ein bisschen Regelwissen vermittelt als aber auch ähm, so ein paar Aspekte des, der pädagogischen Trainingsqualität zum Beispiel. Da ist man als Referent immer so ein bisschen, ein bisschen frei in der Themenwahl. Das finde ich ein total gutes Konzept, weil es mhm. prinzipiell einfach erstmal ähm, jungen, motivierten Coaches ermöglicht, mit relativ geringem Aufwand ähm, teilzunehmen und einfach erstmal zu gucken, ist das was für mich, das Coaching und ähm, wenn man sich dann entscheidet, jetzt möchte ich die C-Lizenz machen, um sich eben weiterzubilden, dann kann man das natürlich tun, aber man wird quasi nicht gezwungen, beziehungsweise nach diesem einen Jahr Übergangsphase, die es ja, glaube ich, im Moment in Hamburg gibt, ähm, dann vor die Entscheidung gestellt, muss ich jetzt quasi meinen ganzen Winter irgendwie opfern und da zehn Wochenenden am Stück ähm, mich in den Lehrgangsraum setzen oder muss ich eben aufhören mit coachen. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das, glaube ich, einen ganz guten, angemessenen Rahmen. Ähm, diese zwei Wochenenden in der E-Lizenz wir versuchen dann dementsprechend anschließend kurz vor der Saison immer noch praktische Anteile mit den neuen Schiedsrichtern und Schiedsrichtern okay. zu machen, indem wir Scrimmages begleiten und quasi mhm. on field dann die neuen Officials coachen und denen dementsprechend dann auch da Mechanics beibringen und genau dann eben noch ein bisschen was, was Praktisches zu machen.
1: Das, das leitet gut über zu einer anderen Frage, die ich hier mir aufgeschrieben habe. Wie trainieren Schiedsrichter? Also ich meine, als Spieler und als Coach jetzt nicht nur in der Spielvorbereitung, ich rede jetzt noch nicht In-Season, sondern ich sage mal Off-Season, weil als Spieler trainiere ich mindestens zwei der off season teilweise dreimal. Als Trainer bin ich dann auch bei den Sachen da, ich bereite die Spieler ne, auf die Spiele vor oder auf die kommende Saison vor. Was machen Schiedsrichter? Also gibt es eine Art von, also wird trainiert und daran anschließend dann vielleicht auch, um eine höhere Lizenz zu erwerben, muss ich auch gewisse physische Fähigkeiten nachweisen. Also habt ihr sowas wie okay, ich muss ja, 40 Yards in 5,8 Sekunden laufen, sage ich mal. Das ist, glaube ich, eine Zeit, die hm. ich äh, halbwegs schafft. Ja. Ähm, gibt es sowas oder ist es den Leuten komplett freigestellt, sich fit zu halten?
0: Genau, also tatsächlich ähm, gibt es eben jedes Jahr, also vor jeder Saison diese Lehrgänge und die müssen tatsächlich auch jedes Jahr besucht werden. Das heißt, da wird auch in der Regel immer ein Test geschrieben und... Äh, dann macht es natürlich Sinn, sich auch in der Offseason irgendwie mal mit dem Regelbuch zu beschäftigen und eben nicht nur erst an dem Lehrgangswochenende. Also einige haben irgendwie gerüchteweise einfach ihr Regelbuch auf Klo liegen und lesen da dann ab und zu mhm. einfach mal ein bisschen drin. Und, und tatsächlich. So,
1: so vertreibt sich Boris seine Studien her. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Aber es macht natürlich auch total Sinn, einfach viel Fußball zu gucken. Und auch eben ja. mit anderen Schiedsrichtern vielleicht zusammen Fußball zu gucken. Und das finde ich auch immer wieder ganz total spannend. Ähm, dass es auch Schiedsrichter gibt, die Football gucken, wo ich das Gefühl habe, die gucken gar kein Football mehr, sondern die gucken nur Schiedsrichter. Ähm, und die gucken sich dann quasi nur an, was war das jetzt für ein Call, da wird gar nicht mehr darüber diskutiert, boah, das war jetzt aber ein Play, sondern hat der Side-Judge irgendwie da die richtigen Goal-Line-Mechanics gemacht. So, und ähm, ich kann quasi als Trainer und eben ein ehemaliger Spieler, aber auch irgendwie als football und eben auch als Schiedsrichter total unterschiedlich auf so ein Spiel gucken und ja. wechsel dann manchmal so ein bisschen die Perspektiven und äh, gu gucke gerne mal einfach auch so als Fan einfach nur. Mhm. Ähm, dann nehme ich mal wieder so eine Coaching-Perspektive ein und dann gucke ich eben auch, auch so ein bisschen als Schiedsrichter auf so ein Spiel. Aber das lohnt sich eben auch tatsächlich. Ähm, da haben wir dann auch verschiedene WhatsApp-Gruppen, wo wir uns durchaus mal austauschen. Äh, wenn wir College-Football gucken oder auch irgendwie, wenn es GFL-Livestreams gibt, ähm, was da für Regelentscheidungen getroffen werden und dann werden die da diskutiert. Ähm, aber zu dem physischen Aspekt des Trainings, bisher ist das nicht äh, institutionalisiert, sondern das bleibt einfach jedem und jeder eigentlich selbst überlassen. Ähm, also in der, in der Fußball-Bundesliga gibt es natürlich irgendwie diverse Fitness-Tests und so. Ähm, die European League of Football hat das tatsächlich äh, durchgeführt und angekündigt, ähm, das zu machen. Ähm, tatsächlich habe ich da aber auch von Leuten gehört, dass ähm, das auch eher so ein bisschen als Anreiz gesehen wurde und da eben nicht wirklich die Zeiten gestoppt wurde, sondern gesagt hat, wir haben das jetzt mal gemacht, wir wollen das in Zukunft etablieren. Ähm, aber die sind da auf jeden Fall schon hinterher. In der GFL wird das auch immer wieder mal diskutiert, aber bisher hat das irgendwie noch keinen, keinen Anklang gefunden. Ähm, insofern ist bisher ist der Stand, dass ähm, alle selber für, dafür verantwortlich sind, ihre körperliche Fitness irgendwie aufrechtzuerhalten.
1: Okay.
2: Interessant. Du sprichst jetzt die ganze Zeit bestimmte ähm, Schiedsrichter-Mechanics an. Mhm. Wie kann man sich da vorstellen? Gibt es quasi eine richtige Technik, wie man an der Go-Line steht? Oder ähm, wie, wie, siehst, wie siehst du das? Genau,
0: also das eine ist ja das Regelwissen, was erstmal sehr theoretisch ist in diesem Regelbuch, was man sich anliest. Und das andere ist halt, wie bewege ich mich auf dem Feld? Also wie bringe ich mich quasi in der Position, äh, die ich bekleide? Ja, es gibt ja je nachdem ob sechs sieben acht Officials auf dem Feld sind unterschiedliche Positionen die auch unterschiedliche Aufgaben haben und ähm, für jede dieser Positionen gibt es eben bestimmte Mechanics, das heißt ähm, ja ähm, vor, vorgeschriebene Laufwege quasi, wann bewege ich mich an die Goal-Line, wann muss ich die Endline covern, was mache ich als Referee, laufe ich dem Quarterback hinterher wo gucke ich hin vor allen Dingen, was sind meine Key-Spieler, also die Spieler, die ich äh, primär beobachten muss ähm, wie kommuniziere ich mit anderen Schiedsrichtern ähm, ja, wie, wann muss ich mich vielleicht auch mit anderen Schiedsrichtern abstimmen über eine Entscheidung, ähm, dass nicht der eine Touchdown anzeigt und der Ballträger oder die Ballträgerin war aber vorher irgendwie fünf Jahre schon vorher im Aus. Ähm, das sind alles Dinge, die man quasi unter Mechanics zusammenfasst.
2: Ah, okay, da kann ich gleich mal ganz aus rein persönlichen Gründen zwei äh, Sachen <lacht> für mich fragen. Und zwar eine Sache... Ich, äh, einmal, es gibt ja einen Schiedsrichter, der steht auf der defensiven Seite ungefähr da, wo die Linebacker stehen. Ja, wie ist der noch? Der Umpire So, wieso steht er da? Weil, also, als Safety. Es gibt, das ist es ein es ein gibt niemanden ist es gibt niemanden auf der Welt, der mich ne, mehr nervt als ein Umpire Empire beim Game Day. Weil häufig ist es so, also im Pass ist das nicht so wichtig, aber bei dem Lauf durch die Mitte nimm es als Safety, du guckst das von oben an, du siehst, wo das Gap aufgeht und du willst dahin und genau dieser Umpire steht dir im Weg, weil der natürlich immer auf Höhe, da steht so 5, 6 Yards von der Line of scrimmage als Safety stehst du ja so auf 10 ungefähr, um, äh, meistens und der ist eigentlich immer in deinem Weg, weil der <lacht> natürlich genau wie du von oben da drauf gucken will äh, und alles sehen will, wie auch ein Safety. So, und dann habe ich jedes, bei jedem Spiel immer diese blöden Diskussionen mit dem äh, lieben, netten Herrn, ähm, wenn ich Ihnen sage, kannst du nicht ein bisschen weiter nach hinten gehen oder wenn der Lauf ist, nicht direkt sind, aber es, es bringt nichts. Er steht immer da. Wieso ist das so?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der NFL ist es zum Beispiel nicht so. Da ähm, steht der Umpire im Offensive Backfield. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das historisch irgendwie
1: vielleicht gewachsen
0: ist. Ich glaube, mhm. das
1: wurde erst vor ein paar Jahren geändert. Ja, das das ist nicht. noch gar nicht so lange. Ja, das Weil kann, ich kann glaub, gut sein. Genau, dass es nämlich wahrscheinlich so ein Punkt war. Einmal, das ist sicherlich auch von der Sicherheit für den Schiedsrichter selber äh, im offensiven Backfield sicherer ist als in, als in der Defense und eben, weil es, glaube ich, auch für die Übersicht für jede Position ja. einfacher ist.
0: Absolut. Ähm, tatsächlich, die, die einzige Funktion oder die einzige Überwachungsaufgabe, äh, die der Umpire wahrnehmen muss und die er eigentlich auch nur von da aus wahrnehmen kann, ist tatsächlich zu überwachen, ob wir unberechtigte Liman downfield haben. Ja, also Das heißt, beim Passspielzug dürfen ja die Offenseliner nicht weiter als drei als downfield gehen. Das kann ich natürlich aus dem Offensive-Backfield nicht so besonders gut ähm, überwachen, als ähm, dann dementsprechend mich auf die Höhe zu stellen beim Pass und dann zu gucken, ob das passiert. Ähm, ja, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, die erfahreneren Umpire ähm, tatsächlich auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für das Spiel haben und eben auch auf solche Bitten der Linebacker oder auch der Safetys dann noch eingehen und sich eine Position suchen, ähm, wo sie eben die, die Spieler nicht behindern. Ähm, es kommt aber auch durchaus immer wieder vor, dass ähm, Ballträger, Running Backs zum Beispiel, sich ganz bewusst einfach den Umpire als zusätzlichen Blocker aussuchen. Also ja, ja. tatsächlich auf den Umpire zulaufen und dann auf der einen oder anderen Seite dementsprechend direkt ja. an ihm vorbei, um eben genau diesen Hesitation Moment da auszunutzen, den die Linebacker ja. oder vielleicht auch die Safeties haben, weil sie ja eigentlich auch den Schiedsrichter nicht umlaufen wollen. Genau. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Problematik, aber auch das fällt äh, dementsprechend unter Umpire Mechanics ähm, dementsprechend, wie bewege ich mich beim Pass, wie bewege ich mich beim Lauf, wo bewege ich mich in der Position, die eben für mich sicher ist und die eben ähm, die Spieler um mich rum, also vor allen Dingen die Linebacker irgendwie nicht, nicht beim, beim Play behindert.
2: Ja. Okay, alles klar. Gut, gut zu wissen. Was hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, die O-Linemen down, downfield Field werden von den beiden Jungs, die an der Line of Scrimmage an der Sideline stehen, ähm, beobachtet. Die können das ja eigentlich auch ganz sehen. Genau, die können das
0: auch sehen. Ähm, das ist auch so ein bisschen so eine geteilte Überwachungsaufgabe. Ähm, aber die, die Schiedsrichter an der Seite haben natürlich auch noch äh, die Receiver als Keys. Also die müssen sie auch noch beobachten. Ähm, genau, und deshalb ist es eigentlich primär Umpire-Aufgabe, aber also du hast vollkommen recht. Die beiden äh, Shortwings, also diejenigen, die an der Line of Scrimmage stehen, die können das natürlich auch mit überwachen und beobachten.
2: Ja. Alles klar. Und die andere Frage, die ich mir hier dazu ähm, notiert habe, Du hattest eben angesprochen, dass ihr natürlich mit euch äh, untereinander kommunizieren müsst, gerade bevor ihr eine Entscheidung macht. Wie ist das jetzt persönlich für dich selber, aber auch, falls das einem Kollegen passiert, sagen wir mal eine blöde Fehlentscheidung, die aber aus irgendeinem Grund jetzt durchgezogen werden muss, weil es so ist. Und du weißt, es ah, war vielleicht doof, oder dir fährt vielleicht auch erst danach ein, oder du siehst erst danach, dass das eine falsche Entscheidung war, aber es ist nun mal schon passiert. Ähm, wie geht man da, also einmal, wie gehst du irgendwie selber damit um? Natürlich ist es so ein bisschen Feedback, irgendwie nächstes Mal passiert mir das nicht mehr. Aber mich interessiert jetzt gerade auch, wie macht ihr das untereinander? Also seid ihr dann so, ey komm, das war kein guter Call, nächstes Mal nicht? Oder versucht ihr sogar noch, während der das macht, da einzuschreiten? Ähm, also während der falsche Call ausgesprochen wird sozusagen? Oder ist das dann eher so nach dem Motto, ähm, nee, ich mache hier mein Ding, du, du hast es ja eh nicht richtig gesehen oder so? Mhm. Ja, tatsächlich äh,
0: kann man natürlich immer der Crewsaver sein und wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass der, dass der Call da auf dem Feld der irgendwie falsch war, ähm, bevor das nächste Play gestartet ist, kann man natürlich immer noch einschreiten und sagen, ähm, ich habe das anders gesehen. Also zum Beispiel ein Catch, der, der als Complete gegeben wird, wo man sich aber hundertprozentig sicher sein, also sicher sein kann, der war Incomplete von seiner Position aus. Da ist man immer in der Lage zu sagen, nein, da war incomplete. Ja. Prinzipiell hat natürlich jeder Schiedsrichter seinen Überwachungsbereich und sollte eben auch auf seinem Überwachungsbereich bleiben. Das heißt, da gehört auch eine gewisse Art von, von Vertrauen einfach in der Crew zu. Ähm, aber es gibt auch immer wieder Situationen, die von mehreren Schiedsrichtern gleichzeitig quasi beobachtet werden. Und ähm, im Optimalfall ist es dann eben so, wenn es eine knifflige Entscheidung gibt, also zum Beispiel ein Sideline-Catch, war der Inbounds oder bei der Out-of-Bounds. Ähm, dass man dann im Zweifel einfach die Uhr anhält, zusammenkommt, kurz miteinander spricht und gemeinsam eine Entscheidung bekannt gibt. Ähm, tatsächlich ist das aber, wie gesagt, nur der Optimalfall, das passiert durchaus, ähm, dass jemand Touchdown anzeigt oder jemand die, also den Catch gibt, obwohl ähm, ein anderer Schiedsrichter oder eine andere Schiedsrichterin gesehen hat, dass der Ball deutlich incomplete war. Und in dem Fall kann man andere Leute auch immer overrulen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, dass der, dass der Ball zum Beispiel inkomplett war. Ähm, Dennoch gibt es auch Situationen, wo ähm, zum Beispiel bei unbeabsichtigtem Abpfeifen, also wo einfach zu früh ähm, jemand in die Pfeife bläst und äh, das Play eben tot macht, obwohl das Play eigentlich noch gar nicht hätte tot sein ähm, sollen. Da kann man dann im Nachhinein ja nichts mehr machen. Ja. So, also außer dementsprechend den, den drei Regeln zu folgen, was eben bei unbeabsichtigtem Abpfeifen passiert. Ähm, ja, aber Fehler passieren, also überall, bei Coaches, bei Spielern und eben auch bei Schiedsrichtern. Und... Ähm, Wichtig ist, glaube ich, einfach immer, die Fehler als Lerngelegenheiten wahrzunehmen und äh, sich möglichst vorzunehmen, den gleichen Fehler nicht öfter zu machen. Ja. So, und ähm, natürlich wird darüber dann auch gesprochen in der Kabine und wird es dann auch reflektiert. Ähm, einige offensichtliche Fehlentscheidungen, das merkt man eben schon, dass es eine Fehlentscheidung war, vielleicht auf dem Feld. Bei anderen merkt man das erst im Gespräch mit anderen. Und bei ähm, den ganz kniffligen Entscheidern muss man tatsächlich auch Video dann gucken ja. und ähm, dann eben sehen, okay, das war vielleicht irgendwie doch nicht so, wie wir das auf dem Feld gesehen haben. Das heißt,
2: haben. ihr analysiert auch richtig eure Spiele im Nachhinein.
0: Genau, also ja, okay. zumindest in der GFL nutzen wir auch sehr viel Huddle ähm, und ähm, gucken, also machen eine Vorbereitung und eine Nachbereitung, gucken uns äh, Formationen zum Beispiel an, aber auch äh, Spieler, wie sie in der Coverage zum Beispiel agieren. Ähm, und im Nachhinein gucken wir uns natürlich auch an, ob die Entscheidungen, die wir getroffen haben, dann eben richtig waren oder nicht. In der GFL wird das ja viel genutzt und wir versuchen das auch im Landesverband, also auch in unterklassigen Ligen, zunehmend, zunehmend zu nutzen. Aber da ist natürlich auch wieder sehr unterschiedlich, wie viel Zeit und Arbeit die einzelnen Crews und vor allen Dingen auch die einzelnen Hauptschiedsrichter dann einfach in die Vor- und Abbreitung stecken können.
1: Ähm, ich habe daran anschließend einmal eine, also ein paar Fragen. Und zwar zuerst, es gibt ja häufig die Situation, oder häufig hört man dieses, also wegen nehmen wir klasse Situation, es wird ein Pass geworfen, es ist eigentlich offensichtlich eine PI, ja, okay, jetzt defensiv aber, find, aber manche, manche PIs sind ja einfach offensichtlich, mhm. so, und es wird nicht geflaggt, und wenn man sich dann ein Schiedsrichter anspricht, dann wird gesagt, es ist nicht mein Spot, also es ist mir bewusst, dass nicht jeder Schiedsrichter, ne, Schiedsrichter haben ihre eigenen Keys, wo sie hingucken, die Frage ist für mich, bei, bei einem Passspielzug der Ball ist in der Luft gibt, wird immer noch, äh, guckt man immer noch weiter auf den Spot oder gibt es auch Schiedsrichter die dann also gibt es mehr als einen Schiedsrichter der dann den Ball verfolgt und daran anschließend wenn es halt offensichtlich also wirklich offensichtlich war und auch wenn es nicht dein Key ist warum flaggen es dann manche Leute nicht mhm. also
0: tatsächlich ist es so wenn ich jetzt Referee bin also Hauptschiedsrichter und hinten mit der weißen Mütze stehe dann kommt es eben ganz oft vor, dass ich gar nicht sehe, wo der Ball tatsächlich hinfliegt. Weil meine primäre Aufgabe als Referee ist es dann eben, den Quarterback zu überwachen und den Quarterback auch so lange zu überwachen, bis er nicht mehr gefährdet ist. Das heißt, selbst wenn der Ball raus ist, bin ich mit meinen Augen noch zwei bis drei Sekunden beim Quarterback, um eben zu überwachen, dass er nicht noch im Defense liner spät einschlägt. Das heißt, das ist tatsächlich keine dumme Ausrede im Sinne von, mhm. das ist nicht mein nicht mein Spot oder nicht mein Key, sondern das ist tatsächlich oft so. Ähm, und tatsächlich wird auch sehr viel in der Ausbildung Wert darauf gelegt, dass man mit seinen Augen eben auf seinem Kiespieler so lange bleibt, solange das noch irgendwie relevant ist. Ähm, wie du sagst, gibt es dann natürlich auch bestimmte äh, Clean-Up-Mechanics, das heißt, dass ähm, dann die, die Bereiche, die eben nicht mehr direkt ähm, da sind, wo der Ball ist, sondern dass die weiter überwacht werden von den Schiedsrichtern, die abgelegen sind. Und das natürlich aber am Point of Attack, also da, wo der Ball hingeworfen wird oder da, wo der Runner ist, dass da natürlich die meisten Augen sein sollten. Ähm, genau, und das gibt es immer meistens einen primär überwachenden Schiedsrichter und einen sekundär überwachende Schiedsrichter. Ähm, genau, und aber in der Regel ist es dann eigentlich so, dass mindestens, zumindest, wenn man eine 6er, 7er Crew hat, eigentlich immer zwei oder drei Augenpaare auf so einer Situation sein sollten. Ähm, also eigentlich könnt ihr davon ausgehen, dass, wie gesagt, auch bei PI-Calls, dass da mindestens zwei Augenpaare drauf gucken. In der Regel der Backjudge aus der Mitte und dann mhm. eben der tiefe Schiedsrichter, also Field oder side von hinten, ähm, ja, und wenn beide keine Flagge werfen und ich aber als Referee zum Beispiel hinten das so aus dem Augenwinkel nur gesehen habe und denke, oh, das war jetzt eine, also ich finde, das war jetzt eine Passbehinderung, würde ich trotzdem die Flagge da nicht hinschmeißen, so weil es in dem ja. Moment halt einfach, wie gesagt, ich habe es nicht primär beobachtet, meine, meine Augen waren eigentlich woanders ja. und nur weil ich denke, okay, die Sidelines reagieren jetzt so, dass es eine offensichtliche Passbehinderung ist, werde ich da nicht auf Verdacht eine Flagge hinschmeißen, ja. sondern eigentlich muss da ein Vertrauen halt auch in die Kollegen und Kolleginnen irgendwie sein, dass diejenigen, die äh, dementsprechend die Zone oder mit den Pass überwachen müssen, äh, dass die da auch die richtige Entscheidung treffen.
1: Ja, dann daran anschließend, weil manchmal, also ich hatte es auch schon als Spieler, wo es halt wirklich so offensichtliche Sachen nicht richtig geflaggt wurden mhm. oder, auch, oder auch meinetwegen Flaggen gebrochen wurde, wo es offensichtlich nicht so war. Also mir ist immer noch im Kopf gewesen, wir haben, ähm, es war in Niedersachsen, in Wolfsburg bei dem Spiel, wir haben eine APO mit einem bubble Screen gehabt, ich habe den Bubble-Screen geworfen, er war, also ich habe den Ball, ich stehe auf ungefähr 5 Yards, habe den Ball geworfen und der war eindeutig mindestens, das konnte man auch Video nachher auch sehen, er war so auf Video zweieinhalb Yards hinter der Line of Scrimmage, war der Catch ungefähr. Ja. Ähm, so, also offensichtlich ein Pass nach vorne. Ja, aber ja. offensichtlich auch ein Pass hinter der Line of Scrimmage. Also ganz klar in der Line of scrimmage und es wurde Offense PI gegeben weil unser Receiver halt downfield logischerweise yeah. also geblockt hat yeah. und das ist also ich, ich habe dann natürlich auch Verständnis irgendwo dafür dass ne also dann habe ich zum weit bin ich zu weitergegangen und meinte es ist so das kann eigentlich echt, du weißt selber dass das nicht also das ist ich habe es nicht ausgedrückt yeah. was nicht richtig weil ich habe gesagt yeah. du weißt selber dass das ein Quatsch Call war yeah. so ähm, ich habe dann schon Verständnis dafür aber dann, das ist, als Spieler ist es halt manchmal auch echt schwer, ja. weil man natürlich als Spieler und auch als Trainer häufig ja mit den Augen beim Ball ist. Also
0: ja. ja. Die Möglichkeit, die man tatsächlich hat, ist quasi eine, eine Coaches-Conference einzuberufen. Wir haben ja keine Challenge-Flags in mhm. dem Sinne, aber jeder Hackcoach hat die Möglichkeit, eine Coaches-Conference einzuberufen. Und äh, entgegen der gängigen Meinung heißt Coaches-Conference nicht, dass die Hackcoaches in der Mitte zusammenkommen und miteinander reden, sondern eine mhm. Coaches-Conference bedeutet eigentlich, der Head Coach spricht mit, mit dem Referee über eine Regelauslegung. Mhm. Und tatsächlich macht es total Sinn, manchmal sowas äh, einzuberufen, ähm, um eben tatsächlich die, die Meinung aller beteiligten Officials eben einzuholen. Ob Im Optimalfall sollte das eben auch passieren, ohne dass diese Coaches Conference einberufen mhm. wird. Sondern eigentlich sollten, äh, um so eine Entscheidung zu treffen, ja, alle quasi ähm, Beobachtungsperspektiven der Schiedsrichter auf dem Feld zusammengesetzt werden. Und wenn dann eine Offensive pass der Flagge liegt, sollte dann eigentlich dementsprechend der Schiedsrichter, der an der Line of Scrimmage war und dann überwachen konnte, war das hinter oder da, war davor, sollte da reinkommen und sagen, der Ball wurde hinter der Line of Scrimmage gefangen, wir haben keine Offenspassbehinderung. Insofern sollte die Crew eigentlich in der Lage sein, diese Informationen zusammenzusetzen und dann dementsprechend mit einer Referee-Ansage, ähm, der Pass wurde hinter der Line of Scrimmage gefangen, deshalb wird die Flagge aufgehoben, wir haben keine Strafe von eine Offenspassbehinderung, die Flagge aufzuheben. Ähm, das sollte eigentlich durchaus ähm, möglich sein. Also egal ob eine Flagge liegt oder nicht, aufheben kann man sie im Nachhinein immer, mhm. wenn es Schiedsrichter gibt, die eben konträre Informationen haben und sagen können, okay, aus, aus dem und dem Grund war das jetzt keine Strafe ähm, und manchmal, wie gesagt, passiert das aber nicht, ähm, weil vielleicht diejenigen, die irgendwas überwacht haben, sich nicht trauen, in der, in der Crew das irgendwie vorzubringen oder warum auch, auch immer und wenn ich als Headcoach der Meinung bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das so war und möchte gerne mit dem Whitehead darüber sprechen, ähm, dann kann ich quasi ähm, einmal im Spiel ähm, oder auch solange ich noch Timeouts habe, ähm, eine, eine Coaches konferenz anrufen, mit dem Referee darüber sprechen, der kann dann dementsprechend nochmal mit der Crew sprechen und die ähm, Informationen zusammensammeln und da kann es dann durchaus passieren, und das ist mir als Coach auch schon passiert, dass man dann Recht bekommt und dass das dann heißt, ja, okay, danke, du hast Recht und äh, dann wird einem dementsprechend wie bei der Challenge in der NFL ähm, kein Timeout abgezogen mhm. und ähm, die Entscheidung wird, wird revidiert und dann geht es ganz normal weiter.
2: Mensch, ich ja. lerne heute noch richtig was. Hast du was? Sonst hätte ich dazu gleich im Prinzip ja, in, eine, eine Weiterfindung. So, Sache.
1: Ähm, nee, mach du erstmal, dann komme ich später doch zu.
2: Alles klar. Ähm, genau, weil den Punkt, den du ja da quasi schon so ein bisschen angesprochen hast, ähm, ist, wie man als Schiedsrichter mit dem Coach und mit den Spielern agiert oder genauer gesagt andersrum. Also ich habe jetzt in meiner Erfahrung schon vieles erlebt, Natürlich gibt es immer die Coaches, die komplett austicken <lacht> und dann nach dem Spiel aber quasi Best Buddies sind mit dem Schiri. Und dann denkt man sich so, hä, das, also, du hast den eben noch sonst was genannt und jetzt ist wieder alles gut. Also im Zweifel wird das toleriert. Ähm, so also, ab wann ist quasi die... Als wann sagt man als Schiri da, nee, das ist mir jetzt zu viel und wie viel akzeptiert man vielleicht noch? Mhm. Und quasi dazugehörend, ähm, als Spieler kannst du natürlich lange nicht so viel erlauben wie vielleicht ein Coach. Aber aus der... Ähm, Perspektive eines Schiris. Wie, äh, wenn überhaupt, redet man, oder wie möchte man, dass Spieler mit einem reden, mhm. wenn die überhaupt mit einem reden sollen? Manche Schiris sind ja auch immer so: Nee, ich will gar nicht mit dir
0: reden. Ja. Ähm, also, vorweg erstmal zu sagen, glaube ich, dass der Umgang gegenüber irgendwie Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen im Football um einiges respektvoller ist, als es in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Fußball ist. So, also wenn ich mir irgendwie Storys vom Fußball anhöre, dann möchte ich auf jeden Fall nicht irgendwo in der Kreisklasse irgendwie als Schiedsrichter da stehen und ähm, mir irgendwie Morddrohungen nach dem Spiel anhören müssen. So, das passiert im Football in der Regel nicht. Ähm, das Angenehme ist halt auch tatsächlich, dass man nicht... Hast, hast
1: du schon mal, also wurde, wurde, hattest du schon mal so eine Situation, wo du gesagt hast, okay, boah, das ist jetzt echt heftig? Ja, also, also klar,
0: klar hatte ich das auf jeden Fall schon. Okay. Aber das, das Schöne ist halt, dass man im Gegensatz zum Beispiel zum Fußball eben nicht alleine als Schiedsrichter auf dem Feld ist, sondern dass man immer quasi eine Crew hat. Ja. Und gerade wenn, wenn es dann eben persönlich gegen einzelne Schiedsrichter geht, sind da eben immer noch andere. Und es ist immer schöner, wenn jemand anderes quasi, also wenn, wenn du quasi angegangen wirst, beleidigt wirst, ähm, dir irgendwie Inkompetenz oder Parteilichkeit vorgeworfen wird, wenn du dann nicht selber die Flagge schmeißt, sondern jemand aus deiner Crew das quasi für dich ja. tut. Also das gibt ja, das dir immer ein viel besseres Gefühl, als wenn du quasi das Gefühl hast, du musst hier alleine für dich sorgen und du bist auch auf alleine dich gestellt. Also das gibt einem auf jeden Fall schon mal ein großes Selbstvertrauen und eine gewisse Sicherheit. Ähm, ich glaube aber, wichtig ist anzuerkennen, Football ist ein emotional game. So, und ähm, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, dass die, diejenigen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die selber mal gespielt oder gecoacht haben, durchaus mehr Verständnis dafür haben, dass Spieler und Coaches eben auch emotional mal austicken. Um, und ich glaube, das ist auch in Ordnung und deshalb gibt es auch genau solche Situationen, wie du angesprochen hast, dass äh, Coaches und Schiedsrichter sich irgendwie während des Spiels, beziehungsweise die Coaches und die Schiedsrichter anschreien und danach ist alles wieder gut, um, weil ich glaube, dass eben, ja, viele Schiedsrichter eben auch wissen, dass, um, dass im, im, im Laufe des Spiels einfach die Emotionen hochkochen und dass das irgendwie in der Regel nicht persönlich gemeint ist. Aber natürlich gibt es trotzdem Grenzen. Um, ich glaube, das, das ist ein Bullshit-Call, um, ist, glaube ich, noch in Ordnung. Also das ist natürlich auch immer, liegt sehr im persönlichen Ermessen irgendwie des Hauptschiedsrichters, auch je nachdem, welche, in welcher Liga wir sind, auf welchem welcher Altersklasse wir uns bewegen. Also ich glaube, wenn man C-Jugend-B-Jugend-Football pfeift, ähm, legt man andere Maßstäbe an, als wenn wir in der GFL sind. Also ähm,
1: bei uns wurde dieses Jahr an der Sideline ein, der zu dem Zeitpunkt Spieler, der ähm, als Coach stand, zu dem Zeitpunkt, weil er nicht aktiv äh, da war, nach einer Situation auf dem Spielfeld sich, also haben sich einige über den Call aufgeregt. Mhm. Er, hat sich von der, er hat sich vom Spielfeld weggedreht und hat gesagt, er also hat sich aufgeregt dabei und hat gesagt, das ist doch lächerlich. Und dafür wurde vom Side Judge äh, ein persönliches Foul geschrieben. Ja. Das ist halt also so...
0: Ich glaube, es kommt also auch immer auf die... Ähm, glaub, <lacht> der, der Ton macht auch immer die Musik. Das, ne? das stimmt auf jeden Fall. Und auch Fall. die Situation. Ähm, aber so ein bisschen die Maßgabe, an der wir uns orientieren, ist, ähm, solange es heißt, das ist doch lächerlich, würde ich sagen, das ist noch im Rahmen. Solange es heißt, du bist doch lächerlich. Also ja, solange nee, es genau, auf die persönliche Ebene geht und ja, sagt, das, das ne? also, also eure verstehe. Leistung ist schlecht, ähm, muss man sich, glaube ich, gefallen lassen und muss man ja. sich, glaube ich, als Schiedsrichter anhören. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich finde deine Nummer raus oder ich weiß oder ich äh, finde raus, wo du wohnst, muss ich mir einmal dieses Jahr an der GfL anhören. Äh, ja, klar, klar. Ich glaube, das muss man sich dann nicht mehr gefallen lassen.
1: Nee, nee, mhm. nö, ja. so.
2: Genau, und ähm, gibt es dann bei Spielern irgendwie sowas? Also nicht, nicht negativ Beispiele sondern so, ähm, so, so haben wir das gerne, weil wie gesagt, manche man ja, das gar nicht.
1: Du, du bist ja. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, total. Also auch ähm, gerade auf der Quarterback-Position, die Kommunikation zwischen Quarterback und Referee ist, glaube ich, immer ähm, super wichtig. Ähm, deshalb machen auch viele Referees, dass sie vor dem Spiel eben nicht nur zu den Headcoaches hingehen, sondern auch zu den Quarterbacks hingehen. Und ich habe mir das auch angewöhnt. Also äh, Mats Schwieger, unser Bundesschiedsrichter ist da eben auch in, ähm, nicht nur eben in, in Regelwissen, sondern eben auch in, in Sachen Kommunikation äh, total guter Mentor. Und der hat mir eben auch beigebracht, ja, sucht das Gespräch mit den Quarterbacks, sagt hey, ich bin Dave, bin heute Referee, äh, kriegst von mir ein 10-second-Warning, wenn, wenn die Playclock abläuft, als wenn was ist, ja, sprich mit mir, ich stehe hinter dir, alles gut. Ähm, weil es natürlich auch als äh, Referee unsere Aufgabe ist, die ein Quarterbacks Stück weit zu beschützen. Ja, Mats hat mal gefragt, do you want to be known as a referee that protects Quarterbacks? Da würde ich sagen, ja, wahrscheinlich nicht so wie in der NFL. In dem Maße, äh, es ist ja immer noch Football, aber trotzdem nee. sind, die, sind die Quarterbacks eben eine bes also besonders geschützte Position und ähm, deshalb ist natürlich auch das Verhältnis zwischen Referee und Quarterback dann in dem Moment äh, auf dem Feld ein besonderes. Aber prinzipiell, ja, ich habe auch total in der GFL schon Positivbeispiele erlebt, wo Spieler wirklich sehr respektvoll in der Halbzeit gekommen sind und gesagt haben, hey, können wir mal kurz äh, mit dir oder mit euch reden, ähm, wir haben das und das beobachtet, könnte der bitte mal drauf achten in der zweiten Halbzeit. Und das ist ja. vollkommen okay. Ja, das, das nehmen wir gerne als Input auf, ähm, haben dann ein Auge drauf. Ähm, also ich glaube, Kommunikation ist total wichtig einfach im Officiating. Und ähm, prinzipiell sollte man ähm, da das eben auch Kommunikationsversuche von Coaches und Spielern auch immer aufnehmen und möglichst nicht abwehren. Ja. Also es gibt halt auch Situationen, wo man eben mit der vollkommenen Aufmerksamkeit auf dem Feld sein muss und eben nicht gleichzeitig Spiel beobachten und kommunizieren kann, aber auch dann gibt es einen Moment zu sagen, äh, Coach, ich beantworte die Frage leicht, wenn es passt. Ähm, ich glaube, das schafft immer eine ganz gute gegenseitige Respektsatmosphäre, wenn man eben auf solche Nachfragen auch eingeht und nicht sagt, da ja. äh, ja, habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja, finde ich wichtig, dass du das auch ansprichst, also auch andersrum ist es natürlich wichtig. Ähm, ich hatte es bis jetzt nur einmal, dass, da hat mich ein Ref beleidigt, da war ich erstmal total überfordert, also nicht mich persönlich, sondern quasi mein Verein. Da wurde ich offensichtlich gehalten von einem, von einem Receiver um, auf dem Run auf meine Seite und ich habe schon alles gemacht, mich extra da reingelegt, das richtig gezeigt und dann zu ihm geguckt und äh, bin danach so respektvoll zu ihm gegangen und so, ähm, also sieht man doch, oder? Es war doch ein Halt hin. Dann kam, kam irgendwas in die Richtung und so, ja, ähm, hoff doch nicht, immer diese, immer diese ähm, Devils, die luschen oder so, die, die spielen oh. immer den Luschen-Football. Und dann war ich erstmal richtig überfordert und dachte mir so, ja, was, was mache ich jetzt? Ich kann mich ja nicht beim Ref beschweren Ja, finde ich es find ich gut, dass du das ansprichst. Das ist natürlich auch als Spieler deutlich entspannter, wenn man weiß, man kann mit den Refs reden und man wird auch gehört und, und verstanden. ja ähm, nee, also finde ich gut, dass du da so drauf achtest, auf jeden Fall. Aber ist äh,
1: dann leider nicht immer so gewesen. In dem Fall. Ich weiß nicht, hattest du das schon mal? Ähm, nee sowas, sowas, hatte ich, nö, sowas hatte ich noch nicht. Ich hatte das ähm, wenn man, dadurch, dass ich ja auch so dann auch coache in Hamburg so und schon ein bisschen länger spiele, kennt man natürlich auch einige Leute und dann, wenn man dann halt einen Whitehead hat, den man auch kennt, so dann, das macht es für mich, finde ich, immer noch einfacher, mit dem Schiedsrichter zu reden und ähm, ja, dann, also es gibt einige Leute, die nicht, also dann, dann hat man so ein bisschen Trash Talk mit dem Schiedsrichter mal gehabt, ja, also ich hatte ja. das mit, mit Boris <lacht> zum Beispiel mal, dass der dann, dass der dann irgendwann so in, angefangen hat zu sagen, ja, dann, äh, wirf doch mal vernünftig jetzt und sowas, <lacht> also, aber das sind dann halt so das, sind das ist halt lustig, so, ja, genau, das sind dann so kleine lustige Sachen, äh, sowas hatte ich aber ich hatte es noch nie, dass irgendwie ähm, ja, der Schiedsrichter irgendwie da mich, mich angegangen ist oder irgendwie mich nicht in irgendeiner Weise beleidigt hat und ich würde auch sagen, ich bin eigentlich immer relativ respektvoll ähm, und versuche immer, ich mag es, ich, ich versuche immer, wenn ich mit dem Schiedsrichter rede, es relativ sachlich und ähm, irgendwie neutral zu halten und halt eben nicht, weil es halt ganz viele immer geben, die sich auch... <lacht> so. <lacht> so, so, so kommt immer die Leute zu den Schiedsrichtern und dann immer gleich anfangen rumzumeckern. Und es gibt ja auch Coaches, die eine sehr Tendenz dazu haben, sehr schnell laut und ins Meckern zu, zu kommen. Und ich bin dann immer, ich bin dann eher auf dem Spielfeld so, dass ich versuche, dass, dass ich das ruhig rüberbringe, den ja. Punkt. Und, ähm, und das versuche so zu klären. Manchmal hat man aber auch Schiedsrichter, wo man das Gefühl hat, ja, das bringt alles nichts und das, ähm, ja, bei einigen Sachen, wenn halt Sachen wirklich spät kommen, so, da ah, ist manchmal, manchmal, so, also wenn so bei, bei Hits, die wirklich definitiv late sind oder Facemasks und solche Sachen, also Sachen, wo ich das Gefühl habe, okay, ist es ist kurz davor, dass man sich verletzt hätte, da werde ich ein bisschen, dann bin ich ein bisschen wütender, Wahrscheinlich, weil, ähm, ja. weil das ist, finde ich, ein Sicherheitsaspekt, so, wenn, wenn mein Gott, das war vielleicht ein Offside, ja gut, dann war das halt ein Offside, obwohl das mich manchmal aufregt, wenn man, wenn man Free-Call hat und die Typen springen offensichtlich, also manchmal sieht man es, man sieht es auch als Quarterback, meistens sind sie jetzt nach vorne gekommen oder nicht und dann keine Flagge kommt, das ist was, weil ich da dieses Jahr zum Beispiel hatte ich's auch, war halt eine Situation, wir spielen Free-Call, die jumpen, wir snappen, es wird eine Flagge geschmissen, ich denke, ja okay, Freeplay, ich werfe einfach tief, wird gepickt, nach dem Spiel heben sie die Flagge auf. Das ist halt sehr, sehr bitter. Also sei mal bitter, toll. und unglücklich. Ja, ähm, ja also da, halt so, da denke ich mir, also wenn du die Scheiße wirfst, dann musst du dir auch sicher sein dabei. Weil ja,
2: absolut. Gerade bei dem Call, jetzt ja, bei genau, dem spezifischen Call. Genau, bei dem Call, call.
1: Ja, ja. ist es halt wirklich so, du solltest dir sicher sein. Ähm, aber was ich noch hatte, ähm, also ich habe... Einmal eine Sache, die daran ganz gut anschließt, weil ihr ja schon über Interaktionen so gesprochen habt. Ähm, als Whitehead oder als halt Hauptschiedsrichter hat man ja nochmal eine gewisse Sonderrolle. Und da, du hast ja so ein bisschen schon ähm, das ein bisschen angesprochen. Aber Spielführung als Whitehead, wo für dich persönlich jetzt deine Meinung, worauf kommt es da am meisten an? Weil du hast gesagt, okay, du gehst vor dem Spiel, gehst ja immer zu den Headcoaches, aber du gehst ja. zum Beispiel auch zum Quarterback. Ja. So, was sind so dein, also vielleicht dein Stil, oder sagst du, was vielleicht gibt es auch eine Richtung, mhm. die sozusagen vorgegeben wird, ein bisschen vom Verband, ja. wie es so ungefähr sein soll, mhm. so Spielführung, weil es ja, ja unterschiedliche Typen gibt, also ich finde zum Beispiel, man merkt häufig, ich rede jetzt zwar ein bisschen viel, aber egal, man merkt häufig, ähm, wenn Whitehead das schon häufig gemacht hat oder wenn der halt wirklich einen guten Stil hat, zum Beispiel Boris hat einen, finde ich, sehr klaren, ja. klaren Stil, er ist, er, er ist sehr confident in seinen Ansagen, er ist sehr confident in seinen Calls, ja. so, aber es ist trotzdem nicht so, dass er das Gefühl vermittelt, du kannst gar nicht mit ihm reden ja. und man hat selber gar keine Ahnung und so, sondern es ist halt einfach klar, mhm. so und ist aber trotzdem trotzdem noch respektvoll und höflich ist jetzt das falsche Wort, aber es ist halt noch respektvoll und vernünftig dabei. Ja. Ähm, Gibt es da sowas, was du hast als mhm. Stil Oder Also, das erstmal Ziel
0: glaube ich, dass Spielführung ähm, schon, schon vor dem Game Day anfängt. Ja, also, ähm, den Coaches das Gefühl zu geben, dass man als ähm, Hauptschiedsrichter vorbereitet ist, ähm, ist erstmal, glaube ich, schon ein sehr guter Bonus, vor, bevor das Spiel überhaupt beginnt. Also, am Anfang der Woche eine Mail zu schreiben ähm, und zu sagen: ja, äh, Moin, ich bin Dave, ich leite euer Spiel wir werden zwei Stunden vorm Spiel da sein, habt ihr irgendwas Besonderes, besondere Regelfragen oder irgendwelche Formationen, die ihr uns vorab mitteilen möchtet und einfach schon quasi vor dem Game der Kontakt zu den Headcoaches zu suchen, schafft auf jeden Fall schon mal eine Vertrauensbasis, weil man, man sieht sich quasi nicht am Game -Day das erste Mal, sondern man kennt irgendwie schon gegenseitig die Namen, auch gerade wenn, wenn Teams irgendwie von außerhalb nach Hamburg kommen, das schafft auf jeden Fall immer schon eine gute Gesprächsatmosphäre, dann gibt es ja, wie gesagt, bei jedem Spiel diese Vorgespräche, diese Pre-Game-Gespräche zwischen äh, Referee, Umpire und, und Headcoaches. Ähm, das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, da nochmal offen irgendwie nachzufragen, ob es irgendwie auch Vorerfahrungen aus, aus den letzten Spielen gibt, sich das eben erstmal neutral anzuhören, ähm, was da vielleicht vorgefallen ist, was da passiert ist. Ähm, und dann im Spiel ähm, ja, ist es, glaube ich, nicht nur eine Frage ähm, des Hauptschiedsrichters, sondern eben auch der gesamten Crew, was natürlich aber auch sich gegenseitig bedingt. Also als Hauptschiedsrichter bin ich nicht nur für, dafür verantwortlich, das, das Spiel inklusive der, der Coaches zu leiten, sondern eben auch meine Crew anzuleiten. Ähm, und auch gerade diejenigen, die an den Sidelines sind, können einen ganz großen Anteil an äh, Kommunikation mit den Coaches übernehmen ähm, und dementsprechend einem als Hauptschiedsrichter das Ganze eben einfacher machen. Ähm, aber ansonsten gilt, glaube ich, einfach immer in den Momenten, wo es irgendwie passt, ähm, zuzuhören. Und aber trotzdem ähm, auch in den Momenten, wo man sich dann konzentrieren muss, zu sagen, wir können da gerne in der Halbzeit drüber sprechen oder gleich beim nächsten Timeout. Ähm, prinzipiell auf einer Augenhöhe irgendwie sich zu bewegen, sowohl mit den Coaches als auch mit den Spielern. Ähm, selber vor allen Dingen ruhig zu bleiben, auch wenn Coaches oder Spieler emotional werden und eben nicht ähm, quasi sich das dann hochsteigern äh, zu lassen, sondern selbst wenn ja, man eben angeschrien wird, ruhig durchzuatmen, eine sachliche Antwort zu geben. Ähm, und dann im nächsten Moment, wenn der Coach oder der Spieler sich beruhigt hat, vielleicht dann nochmal das Gespräch zu suchen. Ähm, das ist, glaube ich, auch immer die Kunst, ne? also in den entsprechenden Spielunterbrechungen, sei es bei Timeouts ähm, oder auch vom Kickoff, einfach nochmal die Zeit schnell zu nutzen, ohne dass das Spiel aktiv unterbrochen wird, mhm. aber da eben möglichst viel zu kommunizieren. Also ich glaube, man kann, keiner, keine Coach hat sich bisher beschwert, dass zu viel kommuniziert wurde von der Schiedsrichter-Crew. Ähm, auch was eben Spielzeit angeht, ähm, ich glaube, man, man ähm, hat auf jeden Fall auch mal schon großen Vorteil, wenn man einfach Informationen nicht nur auf Nachfrage rausgibt, sondern auch eben Informationen proaktiv rausgibt an die Coaches, also ja. ähm, wer war der Verursacher des Fouls, was ist da genau vorgefallen, wie viel Spielzeit ist noch auf der Uhr und so weiter und so fort. Und dann haben aber die meisten Coaches einfach schon das Gefühl, okay, die Crew auf dem Feld weiß, was sie tut, ähm, die wissen, welche Informationen wir haben wollen. Ähm, und dann ähm, kriegt man eigentlich auch dementsprechend, äh, auch wenn man manchmal unterschiedlicher Meinung ist und die Coaches irgendwie Dinge anders sehen, aber trotzdem ähm, wird einem da Respekt entgegengebracht, ähm, wenn die Coaches das Gefühl haben, man macht seinen Job da vernünftig, man ist vorbereitet und äh, man agiert mit denen irgendwie auf einer Augenhöhe.
2: Ja, äh, klingt, klingt ganz gut. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen teilweise gemacht und das würde mich nochmal interessieren. Ähm, wie sieht denn so ein Game Day aus der Perspektive eines Schiedsrichters aus, so ganz klassisch?
1: Mhm.
0: Das ist eine ganz eine lustige Frage, weil ganz viele Coaches erzählen immer noch, ja, ich habe mir
2: immer gedacht, ihr kommt einfach
0: hier so eine Stunde vor Kickoff oder so eine halbe Stunde vor Kickoff und dann raucht ihr noch eine Zigarette und dann geht's los. Also machen das die Spieler da auch. Also machen die Spielern das dann auch manchmal, ja. Genau. Ähm, nee, also tatsächlich mindestens eineinhalb Stunden vorher ähm, treffen wir uns ähm, in der GFL zweieinhalb Stunden vorher. Ähm, da gibt es in der Regel dann, ähm, noch ein Pre-Game-Gespräch, wo ähm, vielleicht auch sogar nochmal Video geguckt wird. In der GFL haben wir das immer ausgelagert. Inzwischen in so Zoom-Meetings, die am Donnerstag oder am Freitag vor dem Spiel stattfinden, wo man sich eine Stunde lang zusammen Videos der beiden Teams anguckt. Ähm, das entzerrt das Ganze am game Day so ein bisschen.
1: Ganz schnell zu einer Frage. Ja. Ähm, das ist ein bisschen rein, Was bereitet? Also, wenn guckt ihr dann Video. Sinnvoll und zwar meine ich das so, wie jemand hat schon vorher geguckt und hat so ein paar Plays genau. aussortiert. Genau. Oder guckt ihr so, wie einige Coaches das machen: wir <lacht> gucken das ganze Spiel und man sitzt da als Spieler und denkt sich so, ja, ich kenne die, also 80% der Zeit gerade sinnvoller noch. Ja,
0: nee, also tatsächlich ist es so, dass die äh, Referees dann äh, so eine Playlist erstellen bei Huddle okay. und quasi eine Vorauswahl treffen von Plays, die vielleicht aus dem letzten Spiel, ähm, aus dem letzten Spiel relevant waren. Ähm, und äh, dementsprechend man die Clips dann irgendwie anguckt. Jetzt aber also konkret so im Landesverband, ähm, manchmal, also bei GFR Juniors Partien oder auch GFR 2 Regionalliga, ähm, passiert das auch manchmal, dass wir so dass wir das im Video machen, aber das ist tatsächlich irgendwie eher die Ausnahme und auch eher eine Neuerung der, ja, also oder auch eine Auswirkung quasi der, der ähm, inflationären Nutzung von Zoom über die Corona-Pandemie jetzt. Das hat eben, glaube ich, auch so ein bisschen seine Vorteile, dass man da Möglichkeiten entdeckt hat, wie man das eben für sich nutzen kann. Aber in der Regel trifft man sich eineinhalb bis zwei Stunden vorher und nutzt dann die Zeit nach dem Umziehen oder auch vor dem Umziehen, eben, ähm, um eben über bestimmte Regelaspekte, über bestimmte Mechanics-Aspekte nochmal zu sprechen. Ähm, verarbeitet natürlich auch die Informationen, die man aus den Gesprächen mit den Headcoaches vor dem Spiel bekommen hat. Und ähm, ja, versucht dann als Umpire und Referee die Informationen weiterzugeben und da vielleicht nochmal auf Besonderheiten hinzuweisen. Ähm, was wir auch seit zwei oder drei Saisons erst machen, ist, dass wir versuchen, vor dem Spiel die, die Prep-Plays, also wenn, wenn die Offenses gegen die Defenses ähm, der, des gleichen Teams quasi in den Warm-Ups irgendwie schon Plays oder Skelly laufen, dass wir da uns schon auf unsere Position stellen, dass wir uns vielleicht unsere Keyspieler schon mal angucken, dass wir uns angucken, ähm, genau welche Formation spielt die Offense, ist da vielleicht irgendwas irgendwas Besonderes. Um, und auch wenn wir da schon kritische Dinge sehen, also gerade was so Formationsfouls angeht, also wenn zum Beispiel die Offensive, Offensive Tackles äh, zu weit hinten stehen, also quasi nicht mehr auf der Linie mhm. stehen, das sind Dinge, da kann man quasi Preventive Officiating betreiben, das heißt, wir warten nicht darauf, wie so, mit so einem gebladenen Colt in der, in der Tasche, bis wir <lacht> endlich die Flagge werfen können, sondern wir wollen eigentlich, dass das Spiel mit wirklich, möglichst wenig Strafen über die Bühne geht. Und das sind dann Gelegenheiten... Ähm, wo man dementsprechend entweder direkt mit den Spielern oder mit den Coaches schon sprechen kann und sagen, hey Coach, deine Aufwärtslinie steht irgendwie so ein bisschen zu sehr im Halbkreis, versucht sie mal näher an die Line of Scrimmage zu stellen, damit ihr keine illegale Formation bekommt. Ähm, also da sowohl quasi so ein bisschen körperliches Warm-up zu machen und eben auch ähm, schon ein bisschen in die Bewegung reinzukommen, aber eben auch schon vor dem Spiel die Kommunikation mit den Spielern und mit den Coaches zu suchen.
2: Alles klar, und dann habt ihr natürlich das Spiel, wie sieht so eure Halbzeit aus? Genau, ähm, in der Halbzeit ähm,
0: sprechen wir natürlich über das, was... Wir in, die
1: immer Kaffee und Kuchen. Genau. Ja, ja. Das auf jeden
0: Fall auch. Also ja, das ist aber auch wichtig. Ich meine, genauso, ähm, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, aber wir bewegen uns ja auch nee. auf dem Feld. Ähm, und deshalb ist es halt auch wichtig, da irgendwie dann mal ein ähm, Getränk zu sich zu nehmen. Äh, sei es ein Kaffee oder eine Cola, irgendwie ein bisschen Zucker rein oder auch einfach Wasser, je nachdem. Äh, und vielleicht auch was Kleines, ein müsli zu essen oder so, damit man auch Energie für die zweite Halbzeit hat. Also ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. Ähm, Manchmal füllen wir dann dementsprechend auch schon die, äh, die erste Hälfte des Spielberichtsbogens aus, also vergleichen, wie viel Strafen wir in, der, in den ersten zwei Quarler hatten und wie viele Punkte und tragen dann schon mal für die ersten zwei Quarler das ein auf dem Spielberichtsbogen. Ähm, und dann unterhalten wir uns natürlich über bestimmte Situationen, die in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, aber auch darüber, wie das Spiel so generell läuft, wie ist die, wie ist die Stimmung, ist die aufgeheizt oder ist das ganz entspannt, ähm, wie ist der... Vorauszusehendes Spielverlauf des Spiels. Also haben wir ein Spiel, wo wir vielleicht im Jugendbereich ab dem dritten Quarter Mercy Rule haben. Haben wir ein Spiel, vielleicht, das ein Playoff-Spiel ist, in die Overtime gehen kann. Also machen so ein bisschen einen Ausblick auf das, was jetzt kommt im dritten und vierten Quarter, abhängig davon, was quasi in der ersten Halbzeit passiert ist. Genau.
2: Alles klar. Dann noch jetzt mal weiter zum Ende. Hört quasi eure Schiedsrichterfunktion schon mit dem Abpfiff auf oder habt ihr dann quasi noch so ein paar. Uh, Rollen, dass ihr irgendwie guckt, läuft der Handshake irgendwie gut ab? läuft Gibt es da nicht Leute, die sich da noch irgendwie anpöbeln oder so? Oder hört das schon auf? Bei, beim Also für Spiel hätte es natürlich keinen Einfluss mehr. Ja. Aber habt ihr da noch sozusagen eine organisatorische Rolle oder so? Also in dem Moment
0: ist es eigentlich quasi nicht mehr direkt unsere Aufgabe mit dem Abwurf des Spiels, aber wenn wir mitbekommen, dass... also wir sehen immer eigentlich mal zu, dass wir relativ zügig vom Spielfeld kommen, um ja. eben genau das eben zu vermeiden, dass da irgendwelche Dinge passieren, die, für die wir eigentlich nicht zuständig sind. Aber sollte das eben in dieser Zeit, wo wir tatsächlich noch auf dem Feld sind und vom Feld gerade in die Kabine gehen, sollten da irgendwelche Dinge passieren, gibt es immer noch die Möglichkeit, da Strafen drauf zu werfen und das tatsächlich im Spielbericht zu vermerken. So, aber cool. in dem Moment, äh, ich habe gehört, dass ihr ein bisschen auseinandersetzung mit den Spandauern hattet. <lacht> <lacht> <Echt? lacht> ähm, wurde mir zugetragen, also an der Kabine dann auch danach. Das ist mir tatsächlich ich nicht gar nicht persönlich, persönlich okay, aufgefallen. Das, ich, das, ich auch nicht okay, das hat mir irgendwann äh, von den Junior Davids noch erzählt.
2: Die Huskies hatten wir das mal. Ja. Beim Abschaken, da wurden irgendwie so ein paar ähm, Hand, äh, Hände noch ausgetauscht. Ne? Ja. Also tatsächlich, wir stellen uns nicht aktiv dahin und beobachten
0: das noch und sagen, geht das hier jetzt alles irgendwie mit rechten Dingen zu, sondern eigentlich ist unser Job mit dem Abwurf getan, aber wenn eben vom Weg vom Feld irgendwie zur Kabine ähm, da uns noch was auffällt, was da passiert, dann können wir das durchaus im Spielberichtsbogen vermerken und dann kann das auch noch zu einer Sperre führen, gegebenenfalls. Ähm, und dann gibt es natürlich eine Nachbereitung des Spiels, äh, die ist in einigen Spielen, wie gesagt, dann einfach nur Spielberichtsbogen ausfüllen, vielleicht nochmal über Dinge sprechen, die im dritten und vierten Quarter passiert sind ähm, und im Optimalfall, wie gesagt, in der GFL und eben hoffentlich auch eben zunehmend in, in äh, GFL 2 und GFL Juniors gibt es dann manchmal noch ein Zoom-Postgame-Meeting, wo man eben, wenn der Referee Zeit hat, sich dann eben ein paar Clips raussucht von kritischen Entscheidungen. Die können aber auch mal total positive Beispiele sein. Ne? Und sagen, ey, da habt ihr die Goal-Line super gecovert, da wart ihr total gut in Position. Das können aber auch Dinge sein, wo wir sagen, ja, das war jetzt aber ähm, kein guter Call, da hätten wir irgendwie anders entscheiden müssen. Also das geht in beide Richtungen. Ähm, und ähm, das ist ja halt natürlich der Optimalfall. Aber da ist immer ein bisschen die Frage, wie viel Zeit kann die Crew aufwenden, wie viel Zeit kann irgendwie auch irgendwie der Hauptschiedsrichter aufwenden, um ja. das dementsprechend vor- und nachzubereiten.
2: Alles klar.
1: Ähm, daran anschließend, weil das ganz, ganz gut dazu passt, habe ich ja. noch die Frage. So als, als Spieler oder als Coach, als Team ist es ja meistens so, wenn man gewonnen hat, war das Spiel irgendwie zumindest halbwegs erfolgreich. So, also das wäre ein erfolgreiches Spiel. Was ist denn für Schiedsrichter ein erfolgreiches Spiel? Das
0: ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich ist glaube ich, ein erfolgreiches Spiel, wenn am Ende keiner weiß, wer das Spiel gepfiffen hat. Also wenn man einfach unsichtbar ja. ist als Schiedsrichter. Wenn irgendjemand wenn gefragt wird und sagen wir waren die Schiedsrichter eigentlich keine Ahnung wer das war, war okay. So dann mhm. haben wir glaube ich einen guten Job gemacht, weil ähm, ja das Spiel gehört den Spielern so und, und eben auch irgendwie den Zuschauern. Die Zuschauer kommen nicht um die Schiedsrichter zu sehen, sondern die die, die Zuschauer kommen um Fußball zu sehen, um die Spieler spielen zu sehen. So, und ich glaube das ist immer wieder ganz ganz wichtig, ähm, sich das irgendwie vor Augen zu führen. Und dass eben attraktiver Football eben auch bedeutet, dass das Spiel irgendwie läuft und dass das Spiel nicht dauernd unterbrochen wird mit diversen Strafen, sondern dass wir eben ein Spiel leiten und eben nur da Strafen hinwerfen, wo sie dann auch wirklich nötig sind. Und eben ganz viel machen über eben Preventive Officiating und eben auch talk -To's. Also es gibt immer wieder Situationen, wo wir sagen, okay, wir haben da eine Aktion beobachtet. Das reicht mir jetzt persönlich nicht für einen Foul, aber trotzdem lasse ich den Spieler wissen, dass ich die Aktion gesehen habe so Und wenn man mit solchen Maßnahmen arbeitet ähm, und dann eben dafür sorgt, dass möglichst wenig Strafen, also das ist, glaube ich, auch immer ein Indikator, ähm, wenn man ein Spiel hat, dass das sehr viele Strafen hat. Ähm, natürlich kannst du trotzdem ein Spiel gut geleitet haben und es mhm. gab nun mal viele Strafen, aber tendenziell ist es so, wenn man wenig Strafen hat, kann man davon ausgehen, dass es ein Spiel war, das eigentlich gut geleitet war, ähm, wo die Emotionen irgendwie gut kontrolliert wurden ähm, und wobei Teams fair zueinander waren. Und wenn am Ende, wie gesagt, keiner weiß, wer das Spiel gepfiffen hat, dann hat man, glaube ich, als Crew einen guten Job gemacht. Ja. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich ähm, auch über positives Feedback. Ne? Also Das ist immer das Schönste, glaube ich, wenn das unterlegene Team äh, nach dem Spiel zu einem kommt, sei es jetzt zu einem als Hauptschiedsrichter oder auch zu irgendwann aus der Crew oder zu der ganzen Crew ähm, als Gesamtheit und sagt, ey, vielen Dank für die gute Leistung, das ist auch immer schon wieder passiert. Ähm, und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn das von dem Team kommt, das verloren hat, ist es halt, das ist natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn das Gewinnerteam ist. Das ja, ne? ähm, und das ähm, schätzen wir natürlich wert, ähm, wenn uns da dementsprechend irgendwie Respekt entgegengebracht wird und äh, unsere Arbeit halt auch wertgeschätzt wird. So, da freuen wir uns natürlich trotzdem drüber.
2: unbedingt. Ja. Ja. Ähm, zu der Wertschätzung habe ich auch noch mal eine ganz spezielle Frage. Und zwar habe ich mich immer gefragt, gerade bei so unattraktiven Spielen im Regen und äh, Wind und Sturm, auf einem schlechten Platz wie vielleicht unserem. Ähm, was kriegt ihr als Raps dafür, dass ihr da euren Sonntag mhm. äh, euch äh, im Zweifel äh, was Besseres äh, hättet
0: anfangen können? <lacht> ja geil. gute Frage. Ähm, ich habe tatsächlich immer wieder Spiele, wo ich denke, boah, war richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht und dann kriege ich auch noch Geld dafür und denkst, so, ich hätte es eigentlich auch ohne Geld gemacht und dann gibt es aber auch wirklich Spiele, wo ich. Irgendwie Mitte, drittes Qualer schon denke, boah, zum Glück kriege ich am Ende 50 Euro, so also, wie also, scheiß hier. So wie das, was wir neulich geschrieben hat. Ah, nee, haben. das fand ich ganz cool. Das, da ging es ja auch um was. Aber ja. Ähm, ja, also natürlich gibt es auch Spiele, wo du denkst, boah, pff, ne? also nass und kalt und irgendwie es funktioniert nichts und es ist nur anstrengend und so. Und dann bist du natürlich froh, wenn du am Ende irgendwie deine 50 Euro Aufwandsentschädigung bekommst. Ja. Also das ist und der Hamburger Satz. Und tatsächlich ist es in Hamburg auch so, dass ähm, die ganze Crew, egal welche Lizenz, egal welche Position, egal welche Liga, gibt es für jeden 50 Euro und in anderen Landesverbänden wird teilweise nach Liga bezahlt, das heißt, da gibt es für ähm, B-Jugend und C-Jugend und Kinder-Flag-Football deutlich weniger Geld als für GFL2. Äh, es gibt auch Landesverbände, wo nach Lizenz bezahlt wird, das heißt, da kriegst du mit einer B- oder A-Lizenz mehr Geld als eine E-Lizenz da bekommen. Ja. Ähm, ich finde es aber eine super Lösung, dass alle das gleiche Geld bekommen, weil letztendlich, ja, es gab auch eine Zeit, wo der Referee 5 Euro mehr bekommen hat. Ähm, aber letztendlich für die Zeit, die man auf dem Feld ist, hat jeder irgendwie den gleichen Aufwand und ähm, hat auch, egal welche Lizenzstufe man hat, also egal ob man viel oder wenig Erfahrung oder viel oder wenig Wissen hat, trotzdem haben alle den gleichen Aufwand. Das also finde ich es auch vollkommen ja. korrekt, dass alle irgendwie das gleiche Geld bekommen. Ähm, das finde ich super.
2: Ich finde, 50 Euro klingt auch gar nicht so schlecht. Also nach fünf Stunden, wenn man mit so einem Standardstunden-Nun von 10 Euro kommt, Ihr seid ja meistens, da ja doch, fünf Stunden um und bei seid ihr schon. Genau, da? genau, Also kommt das eigentlich ganz gut hin. Ich hätte jetzt ja. eher gedacht, das ist so, eher, was ist das, was man belächelt, aber das finde ich, find ich gar nicht so schön. Genau, also es ist auf
0: jeden Fall vernünftig. Ähm, würde ich auch, würde ich dir zustimmen. Also fünf Stunden kommt man für die Zeit vor Ort ganz gut hin. Natürlich fährt man auch noch hin und wieder zurück. Und wenn man dann eben das vernünftig machen will, dann steckt man auch noch ein bisschen Vor- und Nachbereitungszeit rein. Aber es ist eben auch kein Gehalt, sondern eine Aufwandsentschädigung. Ja. Deshalb, wenn man das mit vergleich mit unterklassigen Fußballspielen, ähm, da kriegen die, glaube ich, auch irgendwie. 10 Euro, 15 Euro, mhm. was weiß ich. Ähm, ja, genau. Und deshalb finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn ja, ähm, man
1: vergleicht, was so ein Trainer für das gleiche Spiel bekommt. Genau, also das darf man natürlich und auch nicht kontrollieren. Wahrscheinlich ne? noch ein bisschen mehr Vor- und Nachbereitung. Ja.
2: aber was ja, ähm, kriegt man das. Trainer.
1: Weiß ich auch nicht. Also ich sag mal so, Ich, ähm, was ich bekomme, ist, ich darf beitragsfrei bei den Herren spielen. Ach. Und das ist das Äquivalent zu 35 Euro im Monat.
2: Ja, ja, ich glaube, ich sollte auch mal eine Trainerlizenz haben.
1: <lacht> so, aber das ist, also das ist halt nichts. Also man macht überhaupt nicht, also das Coachen oder ich glaube auch Schiedsrichter, halt, ja. man, Schiedsrichter vielleicht schon eher so ein bisschen vielleicht als Coach, also ich, man, also ich zumindest coache nicht wegen, wegen des Geldes. Nee, natürlich nicht. Ich stecke da mehr Geld rein, als ich rausbekomme. Achso, ja, im Ref, im Zweifel auch nicht. Also ich glaube, ja. das Geld
2: ist dann schon eine nette Belohnung dazu, aber du fängst es ja nicht an nur um die, die 50 Euro dazu. Ja, ich
0: glaube aber schon, dass es eine Motivation ist, also gerade wenn man mit 16 oder 17 Anfänger vielleicht noch zur Schule geht und man hat irgendwie Bock auf Football und spielt vielleicht selber und denkt, oh, ich kann da jetzt ein bisschen Kohle mitmachen, also für mich war das damals auch mit ein Grund, also ich habe, bevor ich gepfiffen habe, eben auch schon gecoacht und war auch immer öfter mal unzufrieden mit unseren Schiedsrichtern, die wir bei unseren Spielen hatten und habe gedacht, irgendwie, ich kann das bestimmt besser, ähm, das war so ein bisschen meine Motivation, also so wie viele Leute, die Lehrer oder Lehrerin werden wollen, ja auch sagen, boah, ich hatte irgendwie beschissene Lehrer, ich will das irgendwie besser machen, also ich glaube, das ist so ein ganz, ähm, ja, so ein common reason, irgendwie das irgendwie zu machen, ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass, wie gesagt, die doch recht gute Bezahlung im, im Gegensatz zu anderen Sportarten durchaus eben auch gerade für junge Leute, die ähm, das anfangen, auch mit dem Grund ist. Und das ist auch vollkommen legitim, finde ich.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Gut, ähm, auch in Anbetracht der Zeit, glaube ich. Ähm, ich wenn du jetzt. Ich hätte noch ein, zwei Fragen, aber das macht dir was ganz Neues auf, deswegen würde ich dir jetzt erstmal. Rauslassen. Hast du noch irgendwas, du, was du unbedingt äh, ich, musst? ich habe heute echt viel Und gelernt bis jetzt. Ja, das ich auch. Also, also wirklich, Also Sachen, die mir, glaube ich, auch
2: helfen können. Wer weiß, vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Ref-Ausbildung. Ja, gerne. Äh, mal gucken. Ja, aber so, ich bin nicht nur noch von meinen Sachen her durch. Ja. Zumindest von den Ref-Sachen.
1: Ja, genau. Sehr schön. Dann, Dave, wenn du nicht, nichts mehr hast zum Thema Schiedsrichter, was du loswerden möchtest. Ja,
0: ansonsten, genau wie Vincent gerade sagt, es gibt natürlich. Ähm, auch wenn wir nicht genau wissen, wie das unter welchen Corona-Bedingungen stattfinden kann, aber es wird wieder ähm, einen E-Lizenz-Lehrgang geben, der findet äh, im März oder April nächsten Jahres statt und ähm, ihr findet auf der äh, Webseite des äh, AFCV Hamburgs da Informationen zu, ihr könnt euch bei Jessica Ringelstein melden, das ist unsere Schiedsrichter-Lehrwarte in Hamburg, die die Lehrgänge organisiert, also insofern, Vincent, wenn du Bock hast, äh, bist du ja. herzlich eingeladen und alle anderen, die sich das anhören und ähm, Bock haben, Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu werden, ähm, ja, also daher hat sich eingeladen, an dem Lehrgang teilzunehmen oder sich auch einfach bei mir oder wie gesagt bei einem äh, der bekannten Schiedsrichter, die er kennt, sich zu melden und einfach weiter darüber in zu, zu informieren und äh, dann gegebenenfalls selber die Schiedsrichterlaufbahn einzuschlagen.
2: Und wer weiß, vielleicht äh, pfeift man dann bald mal zusammen. Wer weiß, ja. Schön wäre es. Naja, also zu den anderen Fragen, die ich hier noch
1: habe. <lacht> ich habe genau, äh, also genau. Also, äh, ja, um, ja, mal, ich will das erstmal zum Abschluss bringen. Ähm, ich finde es war wirklich ein sehr interessant und informatives Gespräch so, ich habe auch während des Gesprächs immer neue Fragen aufgeschrieben und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank schon mal dafür ich glaube, also Vincent hat ganz viel ja. gelernt ja. ich, ich habe ein paar neue Dinge auch erfahren. Also mir hat tatsächlich auch vieles, Spaß gemacht sogar. ja, also vieles, vieles wusste, wusste ich halt schon, aber das liegt halt auch da ich ich, länger im Sport und schon häufiger mit Schiedsrichtern mal gesprochen ähm, ja, aber sehr interessant äh, vielen Dank dafür, gerne, gerne, mir ja, hat es ja, auch Spaß Dank. gemacht so Und Vincent wollte ja, normalerweise habe ich ja mal die Frage der Woche. Aber genau. Vincent war ja letzte Woche so erpicht darauf, dass er das jetzt mal gerne übernehmen würde. Genau, und ich habe es groß angekündigt. Vincent hat sich hoffentlich was
2: Gutes überlegt. Ja, also du, ich muss dir sagen, ich habe es beim letzten Mal angekündigt, dass ich es mir fünf Minuten vorher einfallen lasse. Ähm, ich habe sogar eine Frage, die habe ich mir eine Stunde vorher einfallen lassen. Okay. Aber jetzt währenddessen ist mir dann, glaube ich, etwas Besseres angefallen. Okay. Weil also die erste Frage wäre wieder Richtung Essen und so. Da waren wir letzte Woche schon, schon wieder mit Trinken. Jetzt gehe ich mal in eine andere Richtung. Und zwar, also wie oft geht ihr zum Friseur und wenn ihr beim Friseur seid, habt ihr so eine Standardbestellung
1: oder also so eine Standardsache, die ihr ansagt oder lasst ihr euch immer so machen, wie ihr wollt? Wie ist euer Flow? Nee, also ich kann ja erstmal anfangen. Ich gehe so alle, über Corona bin ich seltener beim Friseur gewesen, muss ich jetzt sagen. Ich müsste auch mal wieder ich gehe alle, sagen wir mal, im Schnitt wahrscheinlich acht Wochen. Und ich habe eine Friseurin, die hat mir als Kleinkind schon die Haare geschnitten. Da oh, waren ja. meine Eltern. Da hatte sie noch einen Friseursalon. Das und ist Tradition. Yeah, yeah. Und ja, ja. Jetzt, und jetzt macht die das macht die es nur privat. Zwischendurch hatte ich es dann irgendwann mal, weil die auch ein bisschen weiter weg wohnt in Uetersen. so Das ist ein bisschen Autofahrt, auch selbst von Wedel gewesen damals waren wir irgendwann halt, mein Bruder und ich, dann in Wedel beim Friseur und dann irgendwann haben wir uns selber die Haare einfach nur ein bisschen abrasiert. Da gab es auch mal so eine Zeit, wo, wo ich es richtig kurz hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt so ich will wieder, wieder hin und meine Mutter war halt bei der immer noch so ein bisschen privat. Und seitdem bin ich da jetzt seit so ungefähr fünf Jahren wieder bei, bei meiner Friseurin und fahre da immer für jetzt wirklich sogar auch so 40 Minuten nach Utersen und 40 Minuten wieder zurück, um da eine Viertelstunde zu sein, zu schnacken, so, man kennt sich dann natürlich auch. Ähm, nee, und ich habe schon immer eine relativ gleiche Frisur. Mal ist es Aha. halt Mal sind die Seiten 12 mm mal 18 und das ist der einzige Unterschied. Das heißt, das heißt du hattest auch nie eine traumatische Erfahrung? <lacht> nee, gar nicht. Ja, nö, nö. Ist so in ich was der Richtung? War, Ach, ich weiß nicht, also zufrieden.
0: höchstens beim irgendwie selber schneiden, als meine Oma versucht hat, irgendwie die Haare zu schneiden und äh, das nicht so gut geklappt hat und da irgendwie Löcher in der Frisur drin waren und so. Aber das ich. ansonsten äh, nee, gehe ich auch immer zu meinem Friseur, der bei mir in Winterhude. bei mir um die Ecke ist am Winterhuder Marktplatz und... Äh, Seiten 12, äh, 12 mm, oben ein bisschen länger, Standardbestellung. Also du weißt ganz genau, was Alle, was, was alle vier bis Wochen. sechs Wochen oder sowas. Äh, Mensch. Ja, genau. Da bin, ich ja,
2: da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Äh, ich hatte nämlich immer irgendwelche Horrorgeschichten. Darum dachte ich mir, äh, vielleicht bin ich nicht der Einzige. Scheint nicht so zu sein. Okay, aber
1: hast du immer den gleichen Frisur? Nee, nee, also so,
2: eben der, nicht, deswegen. Also also früher wurde ich von meiner Mutter mitgeschleppt. Und also da war ich wirklich klein. Ähm, und dann hat die immer so, das war so eine Friseurin, die, kennt ihr diese Plakate mit diesen schrecklichen Frisuren aus irgendwelchen Frisurmagazinen und so? Aber die ja. hat so die wirklich gemacht, so. Die wollte die auch machen. Und dann war, meine, war ich halt immer da, wenn meine Mutter irgendwie auch da war, und dann so, ja, hier, komm, den Jungen, mach's halt irgendwas. Hatte ich immer, gebrochen. ich hatte immer schlimme Sachen und wirklich, ich bin die meiste Zeit da wirklich mit Tränen rausgegangen, so mit fünf, sechs oder so, ähm, und wollte erstmal nicht in den Kindergarten oder in die Schule. <lacht> Dann habe ich das schon relativ Aber jetzt mal
1: Wir wollen Bilder oh sehen. Gott. Die musst du schicken, ja. die kann Damon dann ja. schön in der Story posten.
2: Ja, ich glaube, da habe ich dann niemandem erlaubt, Bilder <lacht> zu machen. <lacht> nein, nein, das war wirklich gruselig. Und dann habe ich relativ früh angefangen, das selbst in die Hand zu nehmen, im Sinne von, ich suche mal meinen eigenen Friseur. Und dann hatte ich so ein paar, halt auch immer so seine Standardsachen. Und dann hat er irgendwie zugemacht und dann musste ich das ging das wieder los. Und dann war ich immer bei so einem guten Türken, die die Kurzsachen gut können. Und dann habe ich aber auch über Corona angefangen, meine Haare länger wachsen zu lassen. Und dann habe ich den fatalen Fehler gemacht. Ich habe jetzt im Juni Abi gemacht. So, und ich hatte mir richtig ich hatte eine richtig schöne Corona-Frisur, äh, weißt du, alles lockig, auch im Nacken, viel zu, viel zu viel. Ich dachte mir, nee, komm, für, für Abi-Verleihung für machst du das jetzt mal schick und machst mal, bringst mal ein bisschen Ordnung rein. Nämlich zu diesem netten Herrn, der eigentlich total cool ist, äh, gegangen. Und meinte so, ja, hier, ich will nur ein bisschen alles in Ordnung bringen, aber eigentlich so die Länge lassen und so. Und ihr seht das gerade ganz gut vielleicht, ich kenne, ich habe eigentlich Locken. Und die, also so ein bisschen, und die passen auch, die, die brauche ich auch für meine Frisur. Ja, so ist was
1: hat der, was hat der Typ gemacht?
2: Der hat nicht meine Spitzen abgeschnitten, der hat alle meine Locken abgeschnitten. Ach Gott. Und zwar genau da, wo die angefangen haben, am Tag vor meiner Abi-Verleihung. Und dann auch ähm, richtig unten so mit Maschine, da habe ich ihm noch am Anfang gesagt: Nee, nee, bitte keine Maschine. Also, nee, nee, komm, ich weiß, dass das gut aussieht. Dann habe ich gesagt: Ja, komm, mach einfach, hab dem vertraut. Und äh, so. Wozu ist es gekommen? Ähm, ich äh, Meine ganzen Abi-Fotos, die, die werde ich nicht verwenden. <lacht> also, die gibt es nicht zu sehen, die gibt es nicht auf meinem Insta, die gibt es nicht in irgendwelchen Bilderrahmen, die kann ich nicht verantworten. Und ähm, ja, das war dann auch tatsächlich das letzte Mal, dass ich da war. fürs nächste Mal muss ich mir irgendwie noch mal was überlegen. Ähm, aber es wird definitiv mehr ähm, ein längerer Überlegungsprozess werden, wo ich hingehe und äh, was ich damit mache. Aber freut mich ja
1: für euch, dass ihr solche Sachen noch nicht bin <lacht> nee, Bisher, äh, ich bin sehr zufrieden und sehr, sehr loyal ja, meiner Friseurin gegenüber. Ja, Friseuren, eigentlich will man denen ja auch loyal gegenüber sein. Ja.
2: So. Ja, wenn sie nicht sowas machen.
1: <lacht> ja, das klingt doch ganz gut, oder? Habt ihr noch irgendwas? Also, ich bin, ich bin durch mit allem. Äh, vielen Dank, Dave, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gebracht. Gerne, mir auch. Vincent, vielen Dank. Ja, vielen ja, Dank. Dank euch. Man, interessante Fragen und äh, gute Antwort, interessante Antworten hat Spaß gebracht Vincent du das du das den Schluss doch schon wieder Mensch ja vielen Dank
2: freut mich ich hoffe ihr merkt dass wir gerade immer ein bisschen mehr machen ich hoffe euch macht das allen Spaß zuzuhören und äh, bis zum nächsten Mal Ace nice.